0: Z nami dzisiaj jest doktor habilitowana Zuzanna Grębecka. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I porozmawiamy sobie dzisiaj o różnych świętach związanych ze zaduszkami, ze świętem zmarłych. Pani doktor, ja chciałbym zapytać na początku, no bo większość z nas kojarzy, myślę, dziady z Adamem Mickiewiczem. Więc mnie najbardziej interesuje i myślę, że wielu słuchaczy też w naszym wieku, powiedzmy młodzieżowym, Czy nasz wieszcz rzeczywiście dobrze odwzorował takie tradycyjne postrzeganie dziadów, które kojarzymy właśnie z tego dramatu? Nie i nie miał wcale takiego zamiaru. Dla niego folklor, w dużej mierze zresztą folklor białoruski, był raczej pożywką, a nie czymś, co chciał rekonstruować Jak wiadomo, w romantyzmie bardzo chętnie sięgano do opowieści ludowych, tradycji ludowych, tradycji folklorystycznych, ale następnie je przerabiano, modyfikowano i tak właśnie jest z dziadami. Tam są rzeczywiście elementy tradycyjnego obrzędu, Charakterystyczne jest, że to już dzieje się w czasach chrześcijańskich w kaplicy cmentarnej. Także także już widać kiedy to jest osadzone zresztą z, z samej akcji dramatu to wiadomo. Nie mówi się zazwyczaj o tym w szkole, że ten ksiądz, który odprawia rytuał jest najprawdopodobniej księdzem unickim. To jest taki dodatkowy kontekst. Rzeczywiście pojawiają się tam duchy zaświatowe, przy czym one się pojawiają w takim celu, można by powiedzieć, dydaktycznym, a trochę i klasowym wtedy, kiedy pojawia się zły pan. Natomiast te powroty dusz wyglądały nieco inaczej i słusznie, że pan o to zapytał, bo jeden z moich profesorów ze studiów, profesor Jerzy Sławomir Wasilewski narzekał, można powiedzieć, no tak, tak, uczymy tej etnografii, uczymy, a potem oni i tak kończą studia i dziady kojarzą wyłącznie z opisem Mickiewicza.
1: Tak, to właśnie jak było z tymi dziadami w takim wypadku, skoro nie tak jak u Mickiewicza, jak się świętowano, jak świętowano dziady, ale jak też świętowano
0: zmarłych,
1: czy tam osoby, które, które, dusze na przykład jakieś, które wracały, tak? Jak
0: świętowano? No to tak. To, co było bardzo charakterystyczne i to, co zostało do dziś, dlatego o tym mówię, to był ogień. Ogień, który palono po to, żeby przywoływać dusze, żeby im pokazywać drogę. Taka była wykładnia tradycyjna, ludowa. Przy czym najpierw palono go na rozstajach dróg, potem przed cmentarnymi bramami, dopiero potem ten ogień przewędrował na, na groby. To, co było bardzo istotne, to to, że powrót zmarłych miał taki wspólnototwórczy sens. To znaczy chodziło o to, żeby pokazać, że i żywi i umarli stanowią cały czas jedną wspólnotę i na przykład, że mogą razem ucztować. Dlatego tak szalenie ważne było częstowanie dusz. U Mickiewicza wygląda to inaczej, bo u Mickiewicza dusze dostają symbolicznie coś, co miałoby pomóc im w zaświatach. Natomiast tutaj raczej to było takie... Wspólne ucztowanie i y, główną potrawą tej, tej uczty, taką tradycyjną y, na Słowiańszczyźnie była kutia. To co my możemy kojarzyć z Bożym Narodzeniem. Kutia składająca się z maku, składająca się z pszenicy, składająca się z miodu, no, mm, Może bakali, ale te trzy składniki są takie absolutnie podstawowe i wyraźnie wiążą się z zaświatami, mają zaświatową symbolikę. Nie wiem, czy państwo chcecie troszkę o tej symbolice, czy to jest za bardzo wchodzenie w szczegóły, ale sam fakt ucztowania jest tutaj bardzo istotny i to ucztowanie mamy na Słowiańszczyźnie, ono przeszło potem i do tradycji ale takiej oddolnej, katolickiej, bardzo wyraźnie prawosławnej, mamy coś takiego również w kulturze romskiej, w kulturze i tradycji romskiej, I to co charakterystyczne, bo mówicie Państwo o tym, że w ogóle święto zaduszne, święta zaduszne, święta kontaktu z duchami, no to mamy te jesienne związane z jesienną równonocą, ale mamy też przynajmniej dwa ważne inne, czyli przesilenie zimowe, i tu, no właśnie, nie bez powodu Kutia pojawia się na Wigilię, dlatego, że to też jest święto, które ma sporo aspektów zadusznych. Zwłaszcza w ludowych wierzeniach, w ludowej obrzędowości, w tych wierzeniach, które już odchodzą. Ale na przykład, kiedy istniał zakaz używania igieł, nożyczek, ostrych przedmiotów, chodziło o to, żeby nie zranić powracających na ten świat dusz, czy na przykład Zanim się siadało na krześle trzeba było zdmuchnąć albo strzepnąć ewentualnie siedzące tam dusze zaświatowe. To oczywiście są takie barwne przykłady, ale tego jest bardzo dużo w obrzędowości bożonarodzeniowej. Cały czas to jeszcze zostało. No i mamy Wielkanoc i Równonoc wiosenną, która jest o tyle ważna, że w prawosławiu to główne świętowanie święta zmarłych, Radaunica, właśnie odbywa się w okresie wiosennym. A my w naszej katolickiej tradycji
1: też mamy takie reliktowe elementy zaduszne. Mówimy, mówiliśmy już troszeczkę o dziadach, o starych świętach, a teraz spróbujemy przejść trochę do współczesności. Na początek zapytam, czy zdarzają się jeszcze osoby współcześnie, które kultywują te stare słowiańskie tradycje, albo na przykład przynajmniej część z nich?
0: No cóż, to jest pytanie proste i skomplikowane zarazem, dlatego że w naszym kultywowaniu... W naszej obrzędowości związanej z Dniem y, Wszystkich Świętych, Świętem Zmarłych, y, mamy rzeczywiście sporo tego, co było wcześniej. Może na grobach nie ucztujemy, ale ogień na grobach stawiamy, sprzątamy groby, co również ma wydźwięk rytualny, więc. Y- po części również część tych tych starych tradycji kultywujemy. Jeszcze inaczej wygląda sprawa z rodzimowiercami, no bo pytanie, kim jesteśmy my, jeżeli pytanie brzmi, czy w Polsce się kultywuje, no to rodzimowiercy rzeczywiście starają się wracać do tradycyjnych słowiańskich świąt. No więc... w zasadzie zasadzie po części
1: tak. A na przykład jak to jest z Halloween? Dlatego, że to jest dosyć kontrowersyjne święto. No i pytanie, czy to już jest święto, czy, czy może jeszcze bardziej jakieś takie pośrednia sprawa, czy to wejdzie do polskiej tradycji już na stałe, czy może nie? Jak to według pani wygląda?
0: Do polskiej tradycji wydaje się, że wejdzie, to znaczy chyba już weszło. Zwłaszcza, że ma tutaj bardzo wpływowego poplecznika w postaci handlu. To jest niesamowicie komercyjny, komercyjny zwyczaj, komercyjna nowa tradycja. Więc choćby tutaj w ten sposób na pewno to będzie podtrzymywane. Czy jest kontrowersyjne? Tak, niewątpliwie jest kontrowersyjne. Jest kontrowersyjne, po pierwsze z punktu widzenia kościoła katolickiego i wyznawców wyznawców katolicyzmu, przynajmniej części, jako że doszukują się w tym oni zagrożenia dla tradycyjnego katolickiego świętowania okresu zadusznego I obawiają się powiedzmy sobie jakiejś takiej otoczki, aury okultystycznej, demonicznej, tego, że na przykład dzieci będą zarażane tego typu treściami. Rodzimowiercy też nie lubią tego święta, dodajmy tak na marginesie. Natomiast niewątpliwie jest to święto bardzo lubiane przez dzieci, przez młodzież i tu cieszy się dużym zainteresowaniem. Ono ma taki fajny, ludyczny, rozrywkowy wymiar przebieranki. Takie traktowane niekoniecznie bardzo poważnie są częścią nurtu zabawowego kultury, chociaż przywdziewanie masek ma też bardzo głębokie wymiary symboliczne, jak na przykład odrzucenie, zawieszenie swojej aktualnej tożsamości i otwarcie na jakąś nową tożsamość. Ale to jest zupełnie inny temat. Natomiast myślę, że wiele kontrowersji wiąże się, z tym, że używa się tutaj słowa święto i być może niesłusznie, dlatego, że kiedy mówi się święto, implikuje to pytanie, no a co my właściwie świętujemy, nawet jeżeli nie religijnie to, co czcimy, co fetujemy. Nawet jeżeli mamy święto ziemniaka, to znaczy, że traktujemy poważnie i z sympatią ziemniaki. No to w takim razie, co miałoby być tym obiektem adoracji, jeżeli Halloween to święto, no i odpowiedź gęby wycięte w dyni, plastikowe kosy i sztuczne pająki, no to nie brzmi dobrze. Tymczasem można powiedzieć, że nie jest to święto, jest to zwyczaj. Jest to ludyczny komponent, zabawowy komponent świętowania. Wtedy wygląda to troszeczkę inaczej. I jeszcze jeden ważny polski kontekst. Kiedy przychodzi jakaś obca tradycja, obcy obyczaj, to on trafia na lokalny, rodzimy kontekst. Tym kontekstem w Polsce jest to, że u nas święto zaduszne jest bardzo silnie związane z patriotyzmem, martyrologią. Tak jest w zasadzie od rozbiorów. Nosimy na przykład znicze na nie tylko groby pomordowanych, ale również na miejsca pamięci, miejsca martyrologii. I To dodatkowo jeszcze dodaje powagi temu świętu, więc zupełnie nastrój Halloweenowej zabawy nie współgra z tym bardzo podniosłym aspektem. Choć sam Halloween korzeniami sięga do Samuinu, czyli do takiego właśnie celtyckiego święta równonocy, które w swojej treści powiedzmy było dość podobne do naszej tradycji dziadów.
1: Ale chyba wydaje mi się, że da się jakoś pogodzić zarówno Halloween, jak i ten podniosły nastrój. Zwłaszcza, że to mimo wszystko nie wypada w ten sam dzień, prawda?
0: Oczywiście, to nie wypada w ten sam dzień. Można się powoływać na to, że y, y, tradycyjnie y, dziady kończyły się, no co prawda, to było na koniec, a nie na początek, ale kończyły się zabawą w karczmie, więc my też mieliśmy własny słowiański element zabawowy. Y, a poza tym... Ja myślę, że spokojnie da się oddzielać te sfery, tak samo jak przecież nie mamy problemu z oddzielaniem narodzin Chrystusa
1: od Renifera Rudolfa. Dokładnie. To była doktor habilitowana Zuzanna Grębecka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. No i życzymy miłego świętowania. Wzajemnie.